0: NRK P2 I morgen er det presidentvalg i Iran. Nå har Amnesty International lagt frem en rapport som viser at journalister, politiske aktivister og studenter arresteres og utsettes for økt trakassering i forbindelse med valget. Inatin, seniorrådgiver i Amnesty Norge, på hvilke måter påvirkes ytringsfriheten av valget som skjer i morgen?
1: Ja, den påvirkes jo helt opplagt av negativt, på den måten at folk som myndighetene frykter kan komme til å si noe, noe kritisk, at de sperres rett slett, inne. Det er veldig mange nå som er arrestert, som myndighetene på en eller annen måte da har fryktet kunne bidra til å Skape uro rundt valget, sånn som det skjedde for 4 år siden i 2009, da det var omfattende demonstrasjoner i etterkant av valget.
0: husker vi det som ble kalt for den grønne bølgen. Det var store protester i gatene, det var dramatiske videoer som ble sluppet ofte på blogger, sosiale nettsteder. Hva slags informasjon får dere? Hvordan fordret
1: Amnesty har jobbet med Iran i mange ti år, og i mange ti år har også myndighetene gjort det umulig for oss å komme inn i landet. De vil ikke ha våre øyne inne i Iran, men vi har ett omfattende nettverk av mennesker inne i Iran, og også eksiliranere og andre som følger med på Iran, så vi har ett godt nettverk som vi har kontinuerlig kontakt med.
0: Og en eksiliraner som følger nøye med er Mahmoud Amiri Mogadam, leder for menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights. Du er med oss på telefon fra nettopp en menneskerettighetskonferanse i Spania. Frykter du at det blir verre enn det var ved valget for fire år siden?
2: Um, det, det kommer an på hvordan, uh, hvem så ser det, for de som uh, Inna så var inne på, det myndighetene i Iran frykter uh, mest, det er uh, at det skal bli demonstrasjoner, slik det ble for fire år siden. Fordi de vet at denne gangen vil ikke folk si hvor er min stemme. Og nå som de har sett andre diktatorer bli styrtet, så vet Irans øverste leder Ayatollah Khamenei at dersom det blir protester, så vil folk stå, bli ute til, og, og tykte på ham. Så, så, så det er eh, granske myndighetens verste frykt, og det er nettopp derfor de ikke vil ta noen som helst for sjanser. Vi har jo sett på hva, hvordan hele festen har gått, at selv personer som har vært del av systemet i 30 år, som Aitola Rassenkjønner, ble ikke godkjent til å bli presidentkandidat, nettopp fordi de var redde for at eh, det ville trekke folk eh, til, til hans valgkampanje, og, og det de frykter er att iranske ungdom ska få selvtilliten tilbake, så derfor de arresterer, som er mest de har skrevet. Har hørt, mm. av en kilder at mange av de som er ute og driver med aktiviteter, deres familier har
0: og Inom, forsvinner du litt for oss at du sier at familiene til de som driver aktiviteter
2: også blir rammet? Ja, altså at deres familie har blitt truet, så regimet har ingen sjanser, men det skal veldig lite til, og ungdom ungdommen i Iran får muligheten til å samles, da, da kan det gå galt for regimet.
0: Ina Tinn, hvordan begrunner myndighetene selv arrestasjonene offentlig? Nå spurte jeg Ina, og så hører jeg med deg etterpå.
1: Ja, det kommer ju an på vilken sak det er. Det er jo veldig mange saker. Men det som har skjedd i de siste månedene er at folk som har dommer fra tidligere, som har varit ute enten på kausjon eller som har hatt permisjon for medisinske grunner, de åker inn igen folk blir fengslet som har uttrykt seg kritisk for eksempel på internet. Internet er jo virkelig den arenaen nå hvor myndighetene viser at de er livredde så mange mennesker som er knyttet til forskjellige typer virksomhet på nettet de tas og bures inne sånn at det ikke bare er tomt på gatene som Mahmoud snakket om men også i det digitale rommet
0: Mahmoud Amiri Moghadam hvordan får folk troverdig information i et land uten frie medier?
2: Um, vel, eh, Iran har ju aldrig hatt frie medier, men de har eh, iranere har ju klart å skaffe en måte å um, uh, uh, bruke informasjon på og, og dette fortsätter de med selvfølgelig som det ble sagt nå er det større begrensninger nå for det har aldrig vært så strengt og med så mange begrensninger men folk finner stadig andre veier uh, og, og når det gjelder det, iranske myndigheter så trenger du forklare det når det går hjem til folk og arresterer dem eller truer dem. Både folket og myndighetene vet hva de vil ha, og det er klart for alle sammen. Mm.
0: Er det noe tegn til at myndighetene på noen sinne vil tørre å, å, å slippe kontrollen litt?
2: Um, jo mindre uh, legitimitet regimen har bland folket, og det, uh, vi ser jo at det blir mindre dag for dag, jo uh, mer uh, er de bekymret for at uh, før siden kommer de til å falle. Så jeg tror den dagen de kommer til å gi fra seg kontrollen, så er de sannsynligvis på vei til eksil. Mm.
0: Innatin, hvordan arbeider dere gjerne med folk inne i Iran?
1: Vi har ett team av etterforskere som, som snakker Farsi og som kontinuerlig holder kontakten på forskjellige måter. Og där er det jo akkurat disse tingene vi snakker om nå også en sak. Hvordan håller man kontakt med folk som, som man frykter kan få, det kan få konsekvenser for dem hvis de snakker med utlandet og kritikere som Amnesty som opplagt er myndigheten i Iran ikke er glad for. Vi bruker forskjellige metoder for å, for å kryptere og for å omgå de blokkeringene som, som, som ligger, ikke minst på nettet. Blant annet er, jo, er det jo sånn at folk i Iran kan ikke bruke sosiale medier på samme måte som vi kan. De, de nettsidene er blokkert, men de går da via proxyservere for å komme inn anonymt på nettet. Så det er jo veldig mange som bruker sosiale medier. Vi er i kontakt med dem. Og som sagt så bruker vi ulike metoder for å ha kontakt med kilder i Iran uten at de utsettes for ytterligere fare.
0: Mahmoud Amiri Mogadam, vi hører hvor komplisert det er å arbeide med folk som gir informasjon fra Iran. Har du noen som helst forventning om at det spiller noen rolle hvem som vinner valget i morgenen?
2: Um, vel, altså, hvis vi husker att uh, presidenten i seg selv har ju ingen reell makt i Iran, det er jo överste leder som har makten, og det er han, han er jo ikke folkevalgt. Men uh, det som er viktig uh, når det gjelder dette valget er at uh, eh, Khamenei er veldig tydelig, uh, uh, altså uh, kan si den som er Khamenei, den øverste leders tydelig kandidat, at han ikke får stemmer, og at uh, folket får den selvtilliten tilbake. Vi må jo huske at regimen har brukt uh, fire år på, uh, på frata dem, den selvtilliten de fikk for fire år siden, uh, med hendrettelser, altså over 2000 personer har blitt hendrettet til å de siste fire årene, og med uh, arrestasjon og med sensur, så uh, det er det som er spennende med valget får i selvtilliten tilbake, da kan hva som helst skje. Men selve president MBT, som ikke har noen makt ifølge loven, så lenge de holder seg innenfor loven, så vil ikke det forandre på noen ting.
0: Takk skal du ha, Mahmoud Amiri Mogadam, som også leder Iran Human Rights Organisasjonen her i Norge, og Ina Tinn, sin rådgiver i Amnesty Norge.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.